0: Javier, buenas tardes. Atlético Club de Bilbao, Barça, Celta de Vigo, Real Sociedad, Mallorca, Girona y Atlético de Madrid, Sevilla. A partido único, partidos la próxima semana, repartidos en tres días, martes, miércoles y jueves.
1: Vamos ya a la redacción de informativos. Con otras cuestiones en las que estamos trabajando allí, Laura Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado entrega 36.000 firmas en el Ministerio de Exteriores para pedir a España más implicación en Gaza. Exigen al gobierno que cese la venta de armas a Israel y que apoye la causa de Sudáfrica por intento de genocidio.
2: Los palestinos tienen derecho a un estado viable y realista en el que puedan vivir en paz y seguridad.
0: Es el ministro Álvarez, hoy de nuevo defendiendo ese estado palestino y en Oriente Próximo, el ministro de Exteriores paquistaní y confirma conversaciones con su homólogo iraní, ambas partes expresan su disposición a colaborar juntos en materia de seguridad tras la tensión bélica de esta semana. Y revés para España, del relator en de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, en un comunicado que acabamos de conocer, critica el bloqueo del poder judicial en nuestro
3: país.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Julia García y Elena Sánchez en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y seis minutos.
3: hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
0: Hola, muy buenas tardes. No hay consejo, por pequeño que sea, que se salve de la extraña y agitada deriva política en la que nos movemos en los últimos tiempos. Y hoy abrimos con una moción de censura que no removerá los cimientos informativos nacionales, como pasó hace poco en el Ayuntamiento de Pamplona, pero que puede remover los del gobierno bipartito asturiano, ese que se presenta desde que ambas fuerzas pactaron como un gobierno de unidad progresista y vocación reformista. Veremos cómo afecta lo que está a punto de pasar en Proaza donde el Partido Popular se hará previsiblemente con la Alcaldía, ahora en manos del PSOE, el próximo 2 de febrero, en un pleno en el que se debatirá La moción de censura que los populares han registrado hoy mismo, hoy viernes. Moción de censura contra el actual alcalde, socialista Jesús María García. El lío puede llegar a instancias superiores, como decimos, porque todo apunta a que el único concejal de Izquierda Unida en el municipio apoyará la moción del Partido Popular. El mismo Edil, que en su día apoyó a Laura Regidor para que gobernara en minoría. Al propio Jesús María García. No parece haberle pillado por sorpresa este movimiento después de no contar con el apoyo de Izquierda Unida para aprobar el proyecto de presupuestos municipales. Dice el alcalde que seguirá trabajando desde la oposición. Hoy ya registraron la moción de censura, bueno, está en todo su derecho. Nosotros no, en las elecciones no alcanzamos mayoría suficiente para, para ser al alcalde, estamos apoyados ahí por Izquierda Unida, pero bueno, ahora si Izquierda de Unida decide apoyar al PP, pues hay nada de decir están en todos sus derechos bueno es que la unidad nos apoyó pero tampoco quiso entrar al gobierno nos apoyó por un pacto que firmaron los partidos yo estaba intentando hacer lo mejor posible por decirles pero bueno si me apartan yo voy a seguir en, en el puesto que me dejan mis votantes que es en la posición defendiendo sus intereses hasta el final Pues ahí están los hechos. Hay que esperar a que se consumen en un futuro inmediato. El protagonista ya lo oyen, lo da todo por hecho y será en todo caso en ese pleno del 2 de febrero y sobre todo lo que hasta ahora, eh, lo que hasta ese momento se mueva en el gobierno de coalición asturiano. Se avecina tormenta, una crisis, está todo por ver. Entre tanto, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las medallas de Asturias. En unos segundos se lo contamos, junto con el resto de la actualidad de este viernes. Las cinco medallas de Asturias que hoy ha acordado el Gobierno asturiano reunido en Coaña se unen a la recibida por la princesa de Asturias. Esta por el hecho de ser princesa. Además, ese, en el caso, lo, en este caso, los cinco reconocidos sí la recogerán el próximo 8 de septiembre con motivo de la celebración del Día de Asturias. Comenzamos el listado con las dos personas que recibirán la medalla de Asturias a título póstumo: el exalcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, y el exdirector del comercio del diario El Comercio, Marcelino Gutiérrez. Del primero destaca el ejecutivo lucha por la mejora de los derechos laborales de los mineros, su carácter solidario y el hecho de que haya sido reconocido unánimemente como uno de los regidores más queridos de Mieres. Y del periodista Marcelino Gutiérrez, su pasión por la profesión y su entrega a este oficio que le convirtió en un referente del periodismo de calidad, veraz y comprometido con su tierra. Además, recibirán el máximo reconocimiento del Principado a Donina Tardón, la primera y única mujer catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo y y científica y la científica asturiana además más destacada a nivel nacional según el CESIC. Consuelo Ballina González de Riva de Sella, también pintora, grabadora y ceramista se será, recibirá una medalla de Asturias el próximo 8 de septiembre y a este listado se une Pablo García Fernández de San Martín del Rey Aurelio representante de una generación, dicen, desde el Ejecutivo de Asturianos y Asturianas a la que a la que le debemos la libertad y la democracia plasmadas en la Constitución de 1978 eh, Hay que decir que fue el primer alcalde democrático de La Viana y uno de los primeros senadores por designación autonómica, responsabilidad que ocupó desde 1983 hasta 1999. Además, el Consejo de Gobierno también ha acordado proponer la concesión del título de hijo predilecto ...al Cardenal Gozoniego Ángel Fernández Artime... ...es el séptimo Cardenal Asturiano de la historia... ...también se propone la concesión del título... ...de la concesión del título de hijos adoptivos a los hispanistas franceses... ...Iván Lisorgues y Jean-François Botrel, ...considerados los máximos expertos mundiales... ...en Leopoldo Alas Clarín... ...y grandes difusores de su obra... ...precisamente eh, este 2024... ...es el año en el que se cumplen... ...los 140 años de la primera edición de La Regenta... ...ambos son autores del libro Leopoldo... Clarín, la regenta y el obispo de reciente publicación. Esta propuesta, al igual que la del hijo predilecto, esta propuesta será trasladada a la Junta General una vez aprobada formalmente y Una última noticia que tiene que ver con ese Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en Coaña y es que el Ejecutivo ha autorizado la firma del protocolo con el Ayuntamiento de Gijón y el Sporting para impulsar esa candidatura del Estadio del Molinón a sede del Mundial de 2030. Y ahora sí, vamos ya con esa actualidad pura y dura que pasa por conflictos varios de distinta índole y sectores en nuestra región. Hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, es el que ha exigido a Arcelor, después de que lo hiciera esta misma semana la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, exige a Barbón que Arcelor ejecute las inversiones con esas importantes ayudas públicas para llevar adelante su plan de descarbonización de sus plantas en Asturias.
4: La mayor ayuda pública que se ha concedido a una empresa para descarbonización y para transformación es Arcelor. 450 millones de euros. Más si le suma todo el dinero que va aportando el Gobierno ...el Principado, estamos hablando de cantidades de muchos cientos de millones. Y tienen que tener compromiso con el territorio. Y tienen que hacer la transformación del compromiso que adquirieron. Y yo, eh, permitan que por diplomacia discreta, esto está el Ministerio de Industria en primer término, en negociación directa con la compañía y con los dueños de la compañía. Y yo espero que se consiga y que cedan a las posiciones y que lógicamente si tienen esa ayuda la ejecuten para garantizar su transformación y su viabilidad y si no ya hablaremos de otras
0: cosas. Bueno, ya hablaremos de otras cosas, dice Adrián Barbón, como escuchan de fondo, hacía viento esta mañana en Coaña. Y desde allí, el presidente del Principado ha hecho otra petición. Esta a los sindicatos y trabajadores de las estaciones de la ITV en Asturias, que llevan en conflicto con paros incluidos y engrosando las listas de espera meses. Llevan ya meses con este conflicto. Ayer se cerró la última reunión en el Sasec con la implicación directa del Principado, que participa la empresa Idbasa en un 100% sin acuerdo. Y más bien bien, bien con visos de nuevo enquistamiento en este conflicto que como decimos lleva meses y que afecta ya a tantos conductores asturianos que se van a pasar la ITV la inspección técnica de vehículos que recordemos que es obligatorio a comunidades eh, que están al lado de la nuestra bueno al respecto Barbón lo que ha dicho esta mañana eh, es lo que ha pedido más bien es que reflexionen sindicatos y trabajadores porque si no les van a obligar a cambiar el modelo público
4: pues lo lamento porque además mire es los datos son terribles, y lo digo nosotros aceptábamos, digo nosotros porque estaba el viceconsejero de Industria eh, y quiero hacer una reflexión sobre la defensa de lo público, y cuando uno dice defender lo público, lo primero que lo tiene que defender es uno mismo ¿no? y hay hartazo en la ciudadanía asturiana, hay muchísimo malestar en la ciudadanía asturiana yo invitaría a una reflexión a los representantes de los trabajadores, porque una de sus peticiones claves eran aceptar las 35 horas. Lo que les decimos es que hacerlo en el mes de septiembre para que nos dé tiempo, lógicamente, a recuperar todo el atasco que se ha producido en las últimas semanas. Se aceptan las 35 horas, pero desde luego, si se cronifica la situación, me van a obligar, y nos van a obligar al gobierno de Asturias a plantearnos el cambio de lugar. dos
0: y catorce minutos.
5: Gijón.
3: Buscas el hogar de tus sueños. Nosotros te lo construimos. InnoDecoproject, te facilitamos la parcela, diseñamos, construimos, amueblamos tu casa, gestionamos la financiación del proyecto para que tú no te ocupes de nada. Innodeco Project, rehabilitación integral de viviendas y locales comerciales. Hermanos Felgorosa 1, Gijón, frente al Paseo de Begoña, con la garantía de la Agencia Inmobiliaria Domingo.
1: Vuelve a lucir con los últimos estilos y tendencias. Vuelve a renovar tu armario Vuelve a darle un toque único a tu hogar Vuelve a darte un capricho Vuelve a disfrutar de los mejores descuentos Vuelven las rebajas al Centro Comercial Los Fresnos Centro Comercial Los Fresnos Lo más de Gijón Cadena SER El poder de la conversación
0: Dos y quince minutos, continuamos con la actualidad del Principado, hablamos ahora de esa reforma del mapa sanitario que prepara el Principado y que está siendo muy cuestionado, aunque el Gobierno insiste en que no va a afectar a las prestaciones, en que se trata de reducir burocracia y en eh, ampliar, eh, dar mayor calidad al servicio sanitario en el Principado. En este sentido, desde el Partido Popular no se creen esto, rechazan esa reforma sanitaria Precisamente porque se reducen las áreas sanitarias de 8 a 3 y lo que creen es que eso, al menos eso es lo que ha dicho esta mañana la diputada del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, dicen desde el Partido Popular que eso es la antesala de un desmantelamiento de los centros periféricos y que va a empeorar además la calidad asistencial de los asturianos que viven en las salas de la región. Creemos que la fusión a tres áreas, como parece que se perfila, sería la antesala, al desmantelamiento de los centros sanitarios periféricos y desde luego eh, no lo vamos a apoyar. Creemos que se están eh, manifestando alcaldes, habitantes de municipios que se van a ver afectados negativamente y ahora también tenemos una preocupación que manifiestan los trabajadores y los profesionales de la salud y es que esta fusión a a tres áreas va a suponer una economía para el Cespa en el sentido de que van a poder tener movilidad de profesionales a menor coste. Y en el panorama político ahora hablamos de la capital del Principado porque una vez más y perpetuando una tradición a la que se han abonado tanto los gobiernos de la derecha como de la izquierda, el Ayuntamiento de Oviedo acaba de aprobar los presupuestos municipales de 2024 con un retraso considerable con respecto a los plazos legalmente establecidos. Las cifras y la oposición dicen que son los presupuestos del recorte, pues gastos e ingresos arrojan una cifra inferior a la del año pasado en algo más de 10 millones de euros. El equipo de gobierno lo pinta de otra manera y habla de los presupuestos, del rigor y del equilibrio y de unas cuentas realistas. La concejala de Hacienda, Leticia González, no puede ocultar lo que cantan los números, incluido el descenso de la inversión. Pero le atribuye a que, lo atribuye a que el año pasado este capítulo incluía proyectos singulares como las obras del Boulevard de Santuyano o la reforma del Palacio de los Deportes. Aún así, hay dinero suficiente, dice, para cumplir lo que iba en el programa electoral. La inversión recoge, insisto, todos los compromisos de este equipo de gobierno con los ciudadanos conforme a nuestra planificación para el mandato. Pistas de hockey en la corredoria, adecuación de protección
3: contra incendios del Auditorio Príncipe Felipe, peatonalización de Mendizábal, Ramón y Cajal y Pozos, Avenida de Galicia, sin olvidar grandes obras como la entrada Oviedo, el puente sobre el río Nalón y o-
0: a la oposición no les convence, en particularmente al concejal del PSOE, Javier Ballina, que compara y ve que todo mengua gasto social, presupuestos en cultura y, por supuesto, una inversión cuya última referencia, además, es un nivel de ejecución ínfimo de apenas el 16%.
1: No podemos estar de acuerdo con un presupuesto que realmente lo que hace es recrearse en el recorte. El leitmotiv de este proyecto de presupuesto es el recorte. Estamos hablando de que el crédito inicial en materia de inversiones pasa de 59 a 34 millones, 42,36% menos en inversiones.
0: El PSOE de Izquierda Unida han votado en contra y también han visto decaer sus respectivas enmiendas de totalidad ante la mayoría absoluta del Partido Popular, que Gaspar Yamazares, de Izquierda Unida, cree que el gobierno de Cantelli utiliza como parapeto para sostener un presupuesto que condena al estancamiento de la economía local.
4: Vamos a unos presupuestos al tran-tran a unos presupuestos de estancamiento, a unos presupuestos alicortos. Ante una ejecución presupuestaria ínfima, lo que hace el equipo de gobierno es achicar achicar el presupuesto para ahormarlo a una mala gestión
0: presupuestaria. El presupuesto no convenció tampoco a los ultras de Vox, que incluso afean al Partido Popular sus flirteos con organizaciones perversas, dicen, como las ONGs de Cooperación al Desarrollo. Elena Figaredo defiende que no se dé ni un céntimo a la cooperación mientras haya necesidades en las que invertir en Oviedo.
3: Denunciamos la subvención a Codopa. Vox no entiende que se puedan dar 20.000, 21.000 20.000 euros a un chiringuito socialcomunista para la realización de sus políticas de atraer inmigrantes ilegales. Aunque hay que indicar que al PP le gustan los inmigrantes ilegales, más que sus vecinos de la zona rural.
0: El presupuesto aprobado esta mañana suma 270 millones de euros. Es solo la aprobación inicial y le aguarda un trámite que retrasará su entrada en vigor al menos hasta el mes de marzo. Hasta ese mes habrá presupuesto prorrogado, como decimos, en la capital del Principado, en Oviedo y en Gijón. El desarrollo del suelo de naval va cogiendo forma. El ayuntamiento formalizará este año la compra de una parte de los terrenos del antiguo hostillero y fija para 2026 el inicio de las obras del que será el segundo parque empresarial de este municipio un espacio orientado a iniciativas vinculadas a la economía azul y blindado al uso residencial Sergio Díaz
1: Es la transformación de los antiguos terrenos de navaljijo en un polo empresarial de economía azul el gran proyecto del mandato dicho por la primera autoridad del Consejo La alcaldesa Carmen Morillón ha anunciado que el consistorio está en disposición de abordar este mismo año la compra de los 38.000 metros cuadrados propiedad del puerto La operación se cerrará por algo menos de 5 millones de euros a abonar con cargo al remanente de 2023 La regidora dice que no hay marcha para resolver una deuda pendiente con el barrio del Nataoyo.
3: Hemos acordado el equipo de gobierno abordar la compra de los terrenos de Naval Gijón con los ahorros del presupuesto del año pasado es decir, con los remanentes estaríamos en disposición de en el mes de abril
0: abordar esa compra el año 26 se licitaría eh, la, la obra de urbanización trabajamos con esos plazos
1: una vez validado en pleno se abriría una compleja tramitación urbanística el 80% de la superficie edificable iría destinada a usos productivos el resto complementarios y terciarios descartándose por completo el residencial no habrá bloques de viviendas porque así se refleja en el plan de ordenación vigente la número... Número dos del gobierno municipal, la popular Ángela Pumariega, avanza que ya hay interés por asentarse en la zona.
0: Y es un impulso que vamos por el buen camino, eh, pero bueno, no se puede dar obviamente nombres y, ni, ni de empresas ni, ni absolutamente nada pero sí que hay hay interés por parte del sector empresarial.
1: Un acto, el de la presentación de Naval Azul, donde estos dos partidos, Foro y PP, han querido mostrar una imagen de unión. Acudieron todos los miembros del equipo de gobierno Salvo Uno por Enfermedad en torno a este proyecto llamado a unar actividad empresarial y el disfrute y recuperación en espacio público para toda la ciudadanía.
0: Y atención a esta noticia porque la Unión de Consumidores alerta de un incremento del número de llamadas por parte de comercializadoras que, con ofertas fraudulentas y haciéndose pasar por la compañía eléctrica del titular, engañan a este para que firme un cambio de contrato. El engaño está dirigido especialmente hacia las personas mayores, principal objetivo de estas estafas. Silvia Rúa.
3: Según el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, de la modalidad de contratación puerta a puerta, declarada ilegal en su día, se ha pasado a ahora a la llamada telefónica por parte de compañías comercializadoras o asesorías energéticas que haciéndose pasar por Total Energies entre otras engañan al usuario le dicen que van a mejorarle las condiciones de su contrato eléctrico y envían un SMS para que firme lo que realmente rubrica esta persona es un cambio de compañía, todo sobre la base del engaño.
1: Lo que antes era la contratación puerta a puerta ahora se plantea contratación telefónica sobre, sobre todo con esta base de engaño que es simular o suplantar a la compañía y eh, simplemente decirle que lo que van a hacer es mejorar su tarifa eléctrica o de gas. Y ya digo, además, con esta simple, incorporando una llamada, un SMS que se le pasa a su móvil y que no se le plantea ni se le adjunta al contrato y las condiciones, para nada. Simplemente un enlace que donde se le, se le dice que en el momento que pinches ese enlace se autentic- queda autenticado ya y queda ya firmado el contrato y, y digamos hecho el cambio de compañía de compañía eléctrica.
3: Solo en lo que va de mes de enero la UC ha recibido ya un centenar de llamadas de usuarios afectados por estas prácticas. Dacio Alonso pide a los ciudadanos que no firmen nada por SMS y recuerda que en todo caso tienen 14 días para desistir del cambio. Recuerda igualmente que desde junio pasado está prohibido por ley recibir llamadas comerciales no solicitadas expresamente por el usuario y una queja en este sentido pide las autoridades mayor vigilancia para que se cumpla esta norma.
0: Finalmente, el centro de crisis para víctimas de violencia sexual se va a mantener en Oviedo tras el fallido intento de trasladar la sede de este equipamiento pionero en España a Mieres. Así consta en el concurso público eh, que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado, en el BOPA, para la compra por parte del gobierno asturiano del inmueble que acogerá sus instalaciones, que sale a licitación en un millón y medio de euros y cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation. El edificio ha de encontrarse en buen estado de conservación y debe disponer de una superficie mínima construida de 750 metros cuadrados distribuidos al menos en dos plantas también debe contar con una zona jardinada exterior este fue precisamente el obstáculo para su traslado al chalet de los Figaredo en Mieres que en un principio preveía el Principado ya que sus jardines son de uso público el plazo para la presentación de propuestas es de un mes y vamos ahora con cultura esta abre paso este fin de semana entre otros lugares en la comarca de Avilés el centro Niemeyer acoge esta tarde la representación de la obra Cucaracha con paisaje de fondo con la maternidad como telón de fondo mientras el Centro Valley de Castrillón será escenario mañana del musical Cuéntame un Cuento Joshua Alonso.
5: Cuatro mujeres que no pueden tener hijos en un balneario perdido es el argumento que sube a las tablas del Niemeyer Javier Ballesteros desde las 8 de la tarde para tratar como telón de fondo un asunto de actualidad como la maternidad o la edad a la que las mujeres se convierten en madres. El director reconoce que aunque no ha sido buscado el asunto y el ...le han llevado a reflexionar. Ballesteros apunta que la obra ha servido a muchas mujeres para reír. Muchas mujeres que han venido a ver la obra, que han tenido problemas a lo mejor para quedarse embarazadas... ...o no la han conseguido y tal, sí que nos han comentado como qué gusto haber podido ver esto desde fuera... ...y haber poderse re- poder haberse reído de ello y que, que ha sido muy liberador, la verdad, que lejos de sentirse a lo mejor incomodadas, les ha aliviado una carga. Mañana el turno es para Castrillón con un segundo pase del musical del coro de Castillo de Gauzón. Cuéntame un cuento con Chus Serrano y Rocío Cuervo se presenta como un espectáculo para toda la familia.
0: Ponemos en escena dos cuentos muy conocidos, como son El Rey León y La Bella y la Bestia, que eh, están contados en boca de, de una cuenta cuentos que está cuidando a las niñas. Y entonces... Eh, todos los cuentos van acompañados con, eh, con música y van acompañados con escenas musicales.
5: La cita comenzará a las siete y media de la tarde.
0: Pues, vistas esas dos citas, esas dos propuestas para este fin de semana, veamos cómo viene el fin de semana deportivo. Cali González, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El Sporting viaja hasta ahora rumbo a Tenerife, donde jugará mañana y donde podría debutar el último fichaje Mario González, que ha entrado en su primera convocatoria. Quien ha dejado de pertenecer hoy definitivamente a la plantilla rojiblanca blanca ha sido Ignacio Geraldino, que ya ha firmado la rescisión de su contrato. El entrenador rojiblanco blanco, Miguel Ángel Ramírez, se ha mostrado muy ambicioso. Dice que no firma el playoff.
4: Yo te diría que no, yo te diría que no. ...porque... ...y ya lo hemos hablado con... ...con la plantilla si nosotros mejoramos la primera vuelta que creo que tenemos la capacidad de hacerlo vamos a tener un premio superior al playoff
2: también jugará mañana el Oviedo, lo hará contra el Racing de Ferrol y Lucas Ejado finalmente es baja a la convocatoria debido a unas molestias que ha arrastrado durante toda la semana y todo apunta a que será Viti quien ocupe su posición Lucas se une a las bajas de Camarasa, Costas, Luis mitarín Mario y Millán un total de siete que Carrión compensa con las convocatorias de tres jugadores del filial, Yayo, Sese y Jaime Vázquez el Oviedo estará arropado por 700 aficionados en Amalata un campo donde el Racing de Ferrol no pierde desde el diciembre de 2022 por su parte, los azules no ganan a domicilio desde el pasado 1 de octubre. Y terminamos con una triste noticia, la del fallecimiento del púgil asturiano José Antonio Gitano Jiménez, que ha fallecido esta mañana a los 71 años de edad por problemas de salud. El púgil obetense fue el campeón de Europa Español más joven de la historia al haberse proclamado campeón del peso pluma a los 20 años.
0: Bueno, pues muchas gracias, Cali. Y en cuanto a lo que nos depara el tiempo, pues después de dos jornadas lluviosas, hoy aún nos hemos despertado con humedad y probabilidad de precipitaciones en la primera mitad del día, pero a medida que ha ido avanzando fondo la mañana los rayos del sol han ido alegrando una jornada en la que, eso sí han bajado las temperaturas ahora entre 8 y 12 grados pero es que van a seguir bajando y según la agencia estatal de meteorología a última hora del día alcanzaremos temperaturas mínimas que de madrugada podrían situarse en valores bajo los 0 grados y si salen esta noche no lo hagan desabrigados y si lo hacen mañana sábado tampoco porque la caída de las temperaturas será aún mayor con mínimas que no superarán los 0 grados y que pueden bajar hasta menos cinco en el interior. Las máximas subirán ligeramente, pero no pasarán de los 13 grados. Heladas, por tanto, sol frío y frío, pero sin lluvias para mañana, sábado. El domingo, dejaremos atrás tanto frío. Subirán notablemente las temperaturas, con mínimas que no bajarán, en este caso, de los 3 grados y máximas que podrían alcanzar los 19 en algunas zonas del Principado. Casi calor, podría decirse en pleno mes de enero, porque además tendremos cielos casi despejados. Hasta aquí este hora, 14 de viernes. Ya saben, las noticias de sábado y domingo las tendrán como siempre con Silvia Rúa y Hora 14, fin de semana. Buen día y buen fin de semana.